0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Grüß Gott zum Tag des Geldregens. Die Regierung und die EZB stocken die Corona-Gelder auf.
0: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vorntham von Flossbach von Storch.
2: Spricht jetzt alles für Aktien, weil man davon ausgehen kann, der nächste Rücksetzer wird aufgefangen oder der ein oder andere rennt sogar diesem fahrenden Zug noch hinterher. Diese übliche Situation, eigentlich will das Geld in den Markt, aber jetzt ist es gerade noch nicht da.
0: Ja, also ich stimme Ihnen dazu, dass die Mehrzahl der Profis das nicht erwartet hat, was im Moment vonstatten geht. Ich zähle mich da gerne auch dazu, dass der DAX so schnell dieses Niveau erklimmt, auch wenn der DAX für uns völlig irrelevant ist als Index. Hätte ich definitiv nicht erwartet, aber ich habe eine gute Nachricht. Wenn ich mir anschaue, wie die Mittelzuflüsse in unser Haus durch die Corona-Krise hindurch gewesen sind und ich habe mich mit äh, vielen Kollegen aus anderen Häusern auch darüber unterhalten und sie haben das für ihre Häuser auch bestätigt, dann zeigt das, dass die Deutschen gekauft haben in der Krise. Dass, dass Zeichnungen für Aktien und für aktienlastige Mischfonds reingekommen sind. Es gab eine Woche, das war Anfang März, wo es auch bei uns ganz leichte Mittelabflüsse gegeben hat. Aber seitdem kommen Tag für Tag neue Mittel rein. Und wie gesagt, das sind wir keiner. Ausnahme, Wir sind vielleicht im Ausmaß etwas weiter oben als der Durchschnitt. Aber grundsätzlich haben die Deutschen offensichtlich kapiert, was auf sie zukommt. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig. Aber es ist ein guter Anfang und es ist das erste Mal, dass ich wirklich beobachten kann, dass in einer solchen, ja, ich würde fast sagen, Angstsituation, Krisensituation, in Deutschland dann auch die richtige Konsequenz gezogen wurde, zu sagen, okay, ich nutze das mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont. Ich bin sicher, die Mehrheit derjenigen, die gekauft haben, die haben auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell wieder aufwärts geht. Aber ihnen war das mittel- und langfristige Ertragspotenzial von realen Investments durchaus bewusst. Und sie haben gesagt. ich nehme jetzt mal mein Herz in die Hände und kaufe und wenn es noch einmal fällt, dann kaufe ich noch mal. Und ich glaube, dieses, dieses veränderte Denkmuster, an dem wir und vielleicht auch viele unserer Kollegen in der Branche lange gearbeitet haben, das hat sich diesmal das erste Mal materialisiert.
1: Das Wums an der Börse blieb aus. Wums kommt von Finanzminister Olaf Scholz. Er sagte, wir wollen mit Wums aus der Krise kommen. Der DAX erreichte heute schon mal 12.550 Punkte und fiel am Nachmittag wieder zurück. Schlusskurs ist Wumslos. DAX minus 0,45 Prozent bei 12.430 Punkte. MDAX Plus 0,3 bei 26.760 Punkte. Und in Wien der ATX plus 1% bei 2.388 Punkten. Aus dem börsenradio Studio A heute Peter Heinrich mit Kollegen Sebastian Leben. Sie hören in diesem Podcast Ausschnitte aus diesen Interviews. Sven Lorenz zu Fiverr, Gazprom, Helios Towers. Er sagte, ich möchte Dinge entdecken, die nicht auf dem Schirm der breiten Masse sind. Michael Reus sagt Hoffnung, dass 2020 ein schlechtes Durchgangsjahr wird und wir 2021 wieder auf das alte Niveau kommen. Interview mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Warum steigt sowohl Aktie als auch Gold? Was wäre, wenn der Markt korrigiert? Und wie schon gehört, Umdenken bei der Geldanlage. dran. Die Deutschen haben kapiert, was auf sie zukommt. Alle Interviews in der Langform finden Sie auch auf börsenradio.de. Reicht der Wumms aus dieser Krise?
3: Michael Reus, Geschäftsführer von Huber und Kollegen Vermögensverwaltern aus München.
2: Die Börsen steigen und steigen. Der DAX ist wieder bei rund 12.500 Punkten, auch wenn es heute ein kleines bisschen runtergeht. Hätte mir Mitte Januar jemand prognostiziert, dass wir im Sommer da stehen werden, hätte ich gesagt, jo, klingt plausibel. Wenn wir zwölf Monate zurückschauen, was ich auch mal gemacht habe, genau ein Jahr, dann wären wir jetzt sogar im Plus. Der große Unterschied, dazwischen hatten wir ja eine globale Pandemie, eine Corona-Krise, deren Ausmaß noch unklar ist. Ein waschechter Börsencrash liegt dazwischen. Dann sind diese 12.500 DAX-Punkte fast schon wieder surreal. Vor ein paar Wochen hätte uns kein Mensch geglaubt, dass wir über 12.500 Punkte reden. Und ich kenne auch niemanden, der es prognostiziert hat. Also auch die größten Optimisten, mit denen ich rede, haben mir keine 12.500 Punkte angeboten. Herr Reuss, wie sehen Sie das?
3: Ja, das ist genauso wie Sie sagen. Ich meine, man muss natürlich sehen, dass der Mensch, der Anleger, von zwei Seiten getroffen wurde. Der wurde verunsichert, indem es um seine Gesundheit geht, das er nicht einschätzen konnte, das keiner einschätzen konnte. Und gleichzeitig um sein Vermögen und in dieser Panikreaktion, da neigt man natürlich dazu, die Welt sehr düster zu sehen. Dazwischen ist aber jetzt auch viel passiert, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Also im ersten Schritt haben die Notenbanken extrem schnell reagiert und im zweiten Schritt relativ zügig auch die Politik. Und warum? Weil es diesmal mehr oder weniger keinen Schuldigen gab, so wie in der Finanzkrise, ist es diesmal kein isoliert einzelner Schuldiger. Damit war klar, man muss so schnell wie möglich helfen und die Notenbanken haben wir letztendlich den Hahn aufgedreht. Ich meine, die amerikanische Fed hat innerhalb von sechs bis acht Wochen ihre Bilanz um 60 Prozent, ich wiederhole, 60 Prozent ausgeweitet. Also es ist gigantisch, war historisch noch nie da. Und diese Liquidität sucht natürlich ihre Anlagefelder und das treibt die Börsen etwas. In Amerika sogar noch ein bisschen mehr als bei uns. Und dann kommt natürlich dazu die Aussicht auf große Konjunkturprogramme, die teilweise jetzt auch schon beschlossen wurden. Die Hoffnung auf eine v-förmige Wirtschaftserholung dadurch, durch das, auch durch das zeitnahe Wiederhochfahren. Da werden wir sicherlich noch diskutieren müssen, ob das gerechtfertigt ist. Das halte ich jetzt nur ein bisschen für schwierig. Dann natürlich die fehlenden Anlagealternativen, dass man nie vergessen darf. Da sind wir so ein bisschen bei dem großen Bild. Und es gibt keinen risikolosen Zins, also sucht dieses Kapital, diese Liquidität natürlich am Ende doch wieder Anlagemöglichkeiten. Gleichzeitig steigt die Verschuldung massiv und die Notenbankbilanzen. Also auch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich Liquidität und dann natürlich, dass durch den Einbruch, sage ich mal, langfristig attraktive Niveaus bei einigen Aktien geschaffen wurden. Wenn man davon ausgeht, dass das, sage ich mal, ein temporärer Einbruch ist in der wirtschaftlichen Entwicklung, dann macht es natürlich für den einen oder anderen Investor Sinn, dort jetzt dann auch die Kurse zu nutzen, um einzusteigen. Also in, in Summe würde ich sagen, das ist eine Hoffnung, Erwartung, dass letztendlich 2020 ein schlechtes Durchgangsjahr wird und man dann 2021 annähernd wieder in vielen Bereichen auf alte Niveaus kommt, aber gleichzeitig quasi noch den Rückenwind hat aus den Fiskal- und Notenbankprogrammen. Und das in Kombination hat die Märkte dann vor sich hergetrieben und ich glaube, das ist sicherlich eine der meistgehasteten Aufwärtsbewegungen, und am Ende treibt es dann natürlich viele in den Markt, weil die können es sich nicht leisten, überhaupt nicht dabei zu sein.
1: Die Autoaktien rutschen ab, denn hier gibt es keine Abwrackprämie. Eher ein Rums für die Autobranche, für die es keine Kaufprämie für Diesel und Benzin gibt. Conti minus 3,5 Prozent, Daimler minus 2,5, VW fast minus 2, BMW rund ein halbes Minus.
4: Hallo, mein Name ist Ben Lorenz. Ich bin privater Investor und ich betreibe eine Börsenseite, einen Blog, der heißt undervalued shares.com, also unterbewertete Aktien.
2: Du bist oft unterwegs, wie gesagt, und auch oft in den USA unterwegs. Das heißt, du kennst dich da aus, du weißt, wie die Lage ist und auch das Gesundheitssystem. Viele befürchten ja, dass gerade die USA eine zweite Welle Corona bekommen könnte. Ich kenne einige, die sagen, zweite Welle in Deutschland vermuten wir eher nicht. Aber wenn irgendwo zweite Welle, dann in den USA. Dazu kommen ja jetzt noch diese Unruhen auf den Straßen. Manch spricht schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Das Militär ist ja auch schon alarmiert. Also es deutet einiges darauf hin, dass wir da noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Bevor wir also über einzelne Aktien sprechen, schaust du dir US-Titel gerade überhaupt noch an in der Situation oder ist da schon eine Lage erreicht, wo man sagt, okay, da lasse ich lieber mal die Finger von?
4: Ja, da würde ich eigentlich gerne zwei separate Antworten dafür geben. Also US-Werte ganz aktuell mit dem, was wir eben auch gerade vorher besprochen haben, hatte ich mich vor einigen Wochen auseinandergesetzt mit einem US-Unternehmen, das damals noch eigentlich fast keiner auf dem Radarschirm hatte. Das war das Internetunternehmen Fiverr. Das war gerade erst letztes Jahr im November an die Börse gegangen. Deswegen kannten das erst relativ wenige Leute. Das ist eine Plattform, wo Freischaffende ihre Dienstleistungen anbieten können. Also freischaffende Künstler zum Beispiel, die Grafiken oder Video-Editing und solche Sachen anbieten können. Nachdem die Corona-Krise anfing, dachte ich mir, aha, es gibt jetzt immer mehr Arbeitslose in den USA. Was werden die denn machen? Viele von denen gehen dann auf so eine Plattform wie Fiverr und bieten dort ihre Dienstleistungen an, um sozusagen als Freischaffende nebenhin noch Geld zu verdienen, das heißt, die profitierten unmittelbar von der Arbeitslosigkeit, die in den USA jetzt entstanden ist. Die Aktie ist dann auch innerhalb von den folgenden sechs Wochen, nachdem ich darüber schrieb, um Sage und Schreibe, 100% Prozent gestiegen. Das ist auch kein kleines Unternehmen, die haben eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar. Das ist so mal beispielhaft dafür, was es an Chancen gibt, die sich aus diesem Crash bieten. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde sich das ewig so fortsetzen und meine Befürchtung ist, um da zum Kern deiner Frage zu kommen, meine Befürchtung ist, dass wir in den nächsten Monaten und bis zum Jahresende sehr politische Börsen haben werden. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es eine große Runde von Schuldzuweisungen und Fingerzeigen geben wird, wo es darum geht, wer hat denn die Schuld an den diversen Entscheidungen, die gemacht wurden und die vielleicht auch nicht immer richtig waren, wo auch noch keiner definitive Antworten hat, aber ein paar Tendenzen zeigen sich ja schon und deuten sich an. Es wird auch einfach weiter ein riesiges Thema von Arbeitslosigkeit geben und die Unruhen, die du gerade erwähnt hast. Das spielt natürlich auch einfach rein, dass viele Leute im Moment mal salopp ausgedrückt nichts zu tun haben und auch kein Geld haben, wahnsinnig frustriert sind. Da kann sich sowas dann auch entladen. Wir haben eine Wahl anstehen in den USA, die wäre sowieso extrem kontrovers und sicher sehr aufgeheizt geworden und das wird jetzt noch umso mehr der Fall sein. Europa sollte sich da auch keineswegs mal in zu große Sicherheit wiegen. Wir haben ja letztes Jahr schon die ganzen Demonstrationen der Yellow Wests Frankreich gesehen. Italien hat sicher auch diverse wirtschaftliche Herausforderungen und eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, die ja um das gesamte Mittelmeer herum entstanden ist. Spanien versucht jetzt gerade ein Universal Basic Income, also ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das sind alles hochbrisante Themen und da entstehen neue Risiken, die wir in dieser Form noch nicht hatten und das wird sich im Rest des Jahres sicher entladen in diversen Konflikten und Spannungen und da haben wir sicher noch nicht das letzte gesehen und das wird nicht nur die USA, aber auch Europa
1: betreffen. Und was gab sonst noch? Grammer bestellt, KfW-Kredit plus 4%. LEG-Mobilien mit neuem Rekordhoch plus 2%. Adidas-Corona-Umsatzwachstum in China plus 2%. US-Regierung wählt diese Impfstoffproduzenten aus. Darunter sind Pfizer, Moderna, AstraZeneca mit der Universität Oxford, Johnson Johnson und Merck Co. Es gibt bei der deutschen Börse eine Fast-Exit-Regel. Somit könnte die Lufthansa aus dem DAX fliegen, denn sie erfüllt nicht mehr die Verbleibekriterien für eine DAX-Mitgliedschaft. Nachrücken könnte die Deutsche wohnen. Schauen wir noch auf den Goldpreis zum Xetra-Schluss... Gibt es Gold für 1710 US-Dollar?
5: Guten Tag, mein Name ist Michael Blummund von der Deutschen Bank. Meine Funktion in der Deutschen Bank ist die Analyse von Rohstoffmärkten, Währungsmärkten, auch von Aktienmärkten, aber hauptsächlich Kernkompetenz
2: in Rohstoff- und Währungsmärkten. Dann wollen wir über einen Rohstoff sprechen, nämlich Gold. Sie haben im April gesagt, 2020 wird ein gutes Jahr für Gold und das war es und ist es bisher ja auch. Spannend ist jetzt aber die Entwicklung, dass Aktien ebenfalls stark gestiegen sind nach dem Crash. Normalerweise ist da ja so eine gewisse Korrelation zu erkennen. Also wenn die Risikofreude zunimmt, gehen die Anleger lieber in Aktien. Wenn die Risikoaversion zunimmt, gehen sie lieber in Gold. Jetzt steigt beides. Warum steigt Aktien und Gold?
5: Ja, definitiv. Gute Frage. Das war früher tatsächlich eher andersrum gewesen. Aber mittlerweile ist die Korrelation eher, dass häufig sich beide Assets in die gleiche Richtung bewegen und zwar deswegen, weil viele Investoren jetzt ja davon ausgehen mittlerweile, dass die Talsohle der Corona-Pandemie durchschritten ist. Die allermeisten Marktinvestoren wurden vielleicht auch im falschen Fuß erwischt, sind short gewesen in Aktien oder haben nicht früh genug gekauft, sehen jetzt wie die Aktienmärkte davonlaufen. Und das ist das erste Problem. Andererseits traut man vielleicht dem ganzen Braten noch nicht so richtig ganz. Man sieht zwar, dass die Aktienmärkte massiv steigen, dass sie jetzt gerade in Nasdaq ist schon im Plus, wenn man das mit dem Jahresanfang vergleicht, S&P 500, DAX sind nicht mehr so weit davon entfernt, aber man traut halt dem ganzen Braten noch nicht so ganz. Und das bedeutet, klar, wenn man jetzt eine Summe X zur Verfügung hat, dann investiert man vielleicht 90% Prozent dieser Summe in die Aktienmärkte. Aber nichtsdestotrotz, auch Gold hat ja weiterhin seine Funktion. Gold könnte davon profitieren, wenn erstens die Wirtschaft wieder anlaufen sollte, weil dann natürlich auch die Nachfrage nach ihm. Gold höher werden wird und andererseits kauft man das Gold wahrscheinlich allein aus Sicherheitsüberlegungen heraus. Was die Aktienmärkte doch so früh Höhenluft geschnuppert haben, dann gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass sie sich da ein bisschen abgesichert haben, indem sie auch eine Position in Gold
1: halten. Ach ja und natürlich Urlaubssperre für alle Softwarejungs, die ja all diese Buchhaltungsprogramme an die neue Mehrwertsteuer anpassen müssen. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann bewerten Sie ihn doch bitte am besten mit Fünf Sternchen bei Spotify oder iTunes. Vielen Dank.
2: Basen Radio Network
5: AG. Marktbericht.